1: Senhor! Vou agora levantar-me. Volto à casa do meu Pai. As três parábolas anunciadas por Jesus estavam dirigidas. Há um pequeno grupo chamado fariseu, fariseus, ou mestres da lei, que não entendiam, do ponto de vista da fé, uma verdade fundamental, que, aliás, é válida hoje para qualquer ser humano. Eu posso... Me perder estando longe de Deus, ou pior, eu posso me perder estando do lado de Deus. Os mestres da lei não entendiam isso, então não se preocupe se você, eu como católico, também não entender. Mas o que Jesus quer ressaltar, meu irmão e minha irmã, tanto quando ele diz que existe uma ovelha importante entre as outras 99 e existe uma moeda preciosa entre tantas outras, é que Deus se alegra. Por uma só alma, por uma só pessoa, que consiga descobrir esse amor uma só. Veja como na parábola das ovelhas parece uma situação muito irreal do ponto de vista econômico. Bom, os mestres da lei seguramente pensavam, se eu tenho 100 ovelhas e eu perco uma, eu estou na vantagem. Jesus diz, não. Porque o que muda essa matemática é a minha relação com as ovelhas. Uma é igual às outras 99. Isso aqui cai por terra toda aquela metodologia que se usa muito na roça ainda hoje. Se a boiada for atravessar um rio cheio de piranhas, o vaqueiro precisa ter sabedoria para escolher o boi mais velho e, portanto, que tem menos valor de venda e deixá-lo como isca para as piranhas. É o chamado boi de piranha. Então, enquanto as piranhas comem aquele boi, a boiada atravessa tranquilo. Perde-se um, mas ganha-se 99, fazer o quê? Jesus ficaria contrariado com essa história. Agora, veja. Ele chega ainda mais na intimidade para trazer o coração dos fariseus e dos mestres da lei e não menos o meu próprio coração quando ele coloca a imagem dos dois filhos em relação ao pai. O modelo aqui é o pai. Mas veja, a confusão no coração daqueles filhos é tamanha que um acredita que a felicidade esteja fora da casa e o outro, na verdade, não consegue encontrar dentro de casa o pai. Não consegue. Procura de todo jeito. Ou pior, eu acho que nem procura, ele se acostuma com a imagem do Pai. E quando o Evangelho conclus, conclui perdão, esta parábola, fica muito evidente o que Jesus quer ensinar. Não é para os mestres da lei ou fariseus. Talvez tenha sido naquele tempo, mas hoje, de fato, é para mim. Meu irmão, minha irmã, veja, é muito mais perigoso e é muito mais trágico eu me perder dentro da igreja do que fora dela. É claro que não, nem todos, talvez a maioria de nós, não passou e não precisou, graças a Deus, passar por uma situação de separação, de distanciamento de Deus, do ponto de vista formal, ou seja, não quero saber da fé, não quero saber de Jesus, eu quero buscar a minha vida, os meus interesses e aquilo que acredito ser o melhor. Talvez esse não tenha sido o caso da maioria de nós, mas existe um risco que ainda ronda. Existe uma situação ainda mais perigosa do filho mais velho. Eu estou a vida inteira na igreja e não sou capaz de parar de falar mal da pessoa. Não sou capaz. Quando o ministro anuncia o corpo de Cristo, eu respondo amém. Mas aquela vizinha desgraçada ainda vai me pagar. É mais ou menos isso. Estou próximo de Deus e nunca estive tão longe dEle. A censura que o Senhor faz é exatamente essa. Não estou a dizer, meu irmão, minha irmã, que eu tenha que sair como um irresponsável e um inconsequente, voltando as costas para Deus e para a sua casa. Não é isso. Louvado seja Deus por aqueles que precisaram passar por isso para voltar de verdade. Porque perceba, até na fala do filho mais velho, não aparece a palavra pai, como no filho que está arrependido. O discurso do filho mais novo, quando ele cai em si, já começa com a palavra pai. Eu vou me levantar, volto para a casa do meu pai. E o discurso que ele prepara é esse. Pai, ele não está falando com o patrão, ele está dizendo, Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. E qual é, quais são as palavras do filho mais velho, ao contrário? Chegando do campo, diz a palavra... Ele ouve barulho de música, de festa. Fica muito evidente que alguma coisa de bom está acontecendo. Mas quando o coração não está em sintonia com Deus, com o Pai, a festa, na verdade, se torna um drama. E aí a oportunidade que ele tem diante do Pai é perdida, ou seja... As palavras que o filho mais velho utiliza não são palavras de filho e, portanto, de confiança. Veja, o filho mais velho estava no campo e, por fim, quando ele se dirige ao pai, ele vai dizer Eu trabalho para ti há tantos anos. É muito interessante prestar atenção em cada palavra. A palavra pai não aparece no, no discurso. Eu. Eu e eu trabalho a ti, para ti há tantos anos. Some. Aqui se perde qualquer relação, verdadeira e confiante. É claro que não pode haver felicidade nesse tipo de coração. E é isso que o Senhor está dizendo, vocês estudaram a lei, vocês se tornaram mestres, mas vocês não conseguem chamar Deus de Pai. Nem isso vocês aprenderam, ou seja, não aprenderam nada. Meu irmão, minha irmã, veja, não tem como fugir, ou eu estarei com Deus por causa do meu arrependimento, por causa daquilo que fiz, talvez, e me distanciei. Ou eu estarei com ele de modo ressentido, porque eu sempre fiz as coisas certas, e por que, que isso deu errado? Absolutamente, quando o pai, que se torna para mim aqui o grande modelo, Precisa curar o coração que está fora, e talvez pior ainda, o coração que está dentro de casa. Veja, a maior dificuldade dele é exatamente a segunda. O filho que está fora, pelo menos, aprendeu alguma coisa, o que está dentro não aprendeu. O evangelho faz questão de terminar a parábola sem dizer o que aconteceu com esse mais velho. Nós não sabemos. Talvez esteja até hoje ressentido com o irmão e ressentido com o pai. Talvez até hoje tenha perdido a festa. Meu irmão, me irmã, veja. O pai queria e quer que eu esteja na festa que ele prepara para todos aqueles que chegam esculhambados, feridos, machucados pela vida. Mas perceba também que o Senhor não está dando nenhuma anuência para o pecado. Ah, pode sair, pode gastar o que você tem, se prostitua e faça o que bem entender. Ao contrário. Eu acredito que esse filho mais novo tenha ouvido também algum sermão do pai, mas não naquele momento. Ali não precisava. O Papa Bento XVI percebeu uma coisa que é própria do profeta, como ele é. Então ele dizia, Acostumou-se na igreja a ter um determinado pragmatismo, onde pragmatismo vem de prático, ou seja, aquilo que se faz, faz, e faz, e faz. Acostumou-se tanto com isso, que sem perceber, a própria fé vai se degenerando em mesquinhez. É o filho mais velho, que volta do campo. Eu faço, 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 tanto para Deus. Veja, mas o momento culminante, aquilo que o pai espera no meu coração, ele nunca encontra. Um filho, uma filha. O que Deus espera encontrar em mim é isso. Então, é claro que é mais fácil se colocar com isso que eu chamo de fé diante de Deus para cobrar a ele e o mundo a minha infelicidade. Meu irmão, minha irmã o que mais o pai queria ouvir dos lábios como ouviu do mais novo ouvir do mais velho pai eu pequei contra Deus e contra ti. Eu não precisei comer lavagem de porcos para descobrir o lixo que eu estou consumindo, o egoísmo, a falta de compaixão, a incoerência. Pai, eu pequei contra ti e eu não, não estava percebendo. O tempo inteiro ao teu lado, como escravo, não como filho. Pronto. Tenha certeza, meu irmão minha irmã. Ali não seria só uma festa, seriam duas festas. O pai mataria o um novilho que ele não tinha para se alegrar com esse outro filho. Mas ao invés, a palavra diz, e parece que para os fariseus isso ficou muito claro, e precisa ficar claro para mim, que não adianta estar com Deus sem estar de verdade com Ele. Não adianta. Parece meio confusa a ideia, mas é exatamente isso. Nós estamos há tantos anos servindo nosso Senhor na fé do meu batismo. Mas eu ainda não tenho lucidez, humildade ou coragem para dizer ao Senhor... Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Eu pequei. Meu irmão, minha irmã, arrancar isso dos lábios de um católico é a coisa mais difícil. Mais difícil. Explica-se isso, a dificuldade para se confessar. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não é por vergonha, não é por falta de tempo, por nada. É falta de humildade mesmo. A pessoa não consegue entender que ela está todos os domingos na missa. Mas ela precisa mudar muita coisa na vida. Ela não percebe isso. E na oportunidade que ela tiver de falar com Deus, ela vai cobrar Deus. Aonde já se viu, eu sou tão bom. E por que que acontece ainda isso comigo? Aonde já se viu? Onde está Deus? E com toda autoridade, sabedoria e humildade, o Senhor vai dizer a mesma coisa que disse ao filho mais velho. Meu filho, minha filha, você sempre esteve na Eucaristia, você sempre esteve comigo. Mas em outras palavras, você nunca esteve comigo de verdade. Porque o que denuncia são as suas próprias palavras. Veja, sequer o razoável, o lógico, Se quer chamar de pai aquele filho mais velho, consegue. Imagine a situação desse coração. É claro, é uma imagem, é uma história que Jesus está falando, mas ela é muito profunda. Ela é muito verdadeira. Por isso, meu irmão e minha irmã, veja: qual é o modelo ideal de filho? Não é o mais novo. Não é saindo, da, saindo dando cabeçadas. Ainda que se for para aprender alguma coisa, vale a pena. Mas muito menos o mais velho, que está dentro de casa, perdido dentro da própria casa. O modelo de filho é Jesus Cristo. Veja que interessante. Ele não precisa sair de casa para descobrir que tem um pai. E quando ele faz isso, quando ele precisa deixar o céu de algum modo para se encarnar, para vir até a humanidade ferida, a única coisa que ele explica e que ele ensina chamem Deus de pai. Chamem Deus de pai. Isso, na verdade, foi um escândalo. E veja como, na segunda leitura, nós temos um outro exemplo grandioso. O apóstolo Paulo, nós podemos chamar ele de filho mais velho às avessas. Ele nunca saiu da sinagoga, ele era um judeu convicto, ele nunca precisou comer lavagem de porcos. No pecado? Nunca. Pelo menos pelo que eu saiba. Mas ele estava perdido. Depois, quando o Senhor o encontra na estrada de Damasco, ele vai conseguir entender muita coisa. Ele era o filho mais velho, ele nunca saiu da sinagoga, e é exatamente por causa da fé que ele matava e perseguia outras pessoas. Era um zelo que impressionava. E olha o que ele diz na segunda leitura de hoje. Cristo veio para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Pronto. Ele não precisa levantar, levantar outra bandeira. Eu estou dando a vida por ele, eu estou salvando muitas almas, eu estou anunciando o evangelho, eu estou fazendo grandes obras, fundando comunidades. Não. Cristo veio para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro pecador. Pronto. Não precisei sair de casa para descobrir isso. Meu irmão e minha mãe, você não precisa ter saído da igreja alguma vez e muito menos comido lavagem de porcos, se prostituído, se afastado de Deus. Para chegar à mesma conclusão de Paulo, eu sou o primeiro pecador. Eu sou a primeira pecadora. Então Cristo veio para mim. Então segure. Segure o Senhor. Esteja com Ele é claro que talvez a circunstância, ou seja lá o que for, pode me levar sim a comer lavagem de porcos, pode me levar a uma vida de pecado. Queira Deus que não seja esse, mas se for esse o meio para voltar como filho, que seja. O pior, como diz Papa Bento XVI, é essa fé medíocre pragmática que parece que por fora tudo está normal as coisas estão acontecendo mas por dentro a mesquinhez a mesquinhez eu não sou capaz de olhar e de me alegar com os meus irmãos não eu fico igualzinho o mais velho ressentido puxa vida eu já fiz bem mais do que ele e quem é reconhecido não sou eu. E parece que a gente tem esse orgulho maldito, né? De dizer, modéstia à parte, eu fiz tanta coisa boa. E o outro aqui ganha. Veja. Somente meu irmão e minha irmã, pedindo ao Senhor essa graça especial da humildade, porque ela não vem de nós. Precisa vir de Deus... A graça da humildade. Cristo veio para salvar os pecadores. Mas eu sou o primeiro. Por isso que no Salmo nós cantamos exatamente isso. Eu vou agora, não depois, não amanhã, mas eu vou agora levantar-me. Volto a casa do meu pai, independente se você já esteja nela ou longe dela, você precisa dizer isso. Porque pior do que se perder fora de casa é se perder dentro dela. Veja, é a realidade que hoje muitas famílias exatamente passam. A pessoa não precisa sair de casa, mas ela está perdida ali dentro. Ela já não sabe, não sabe qual é o papel de um pai, o papel de uma mãe. Deixa as coisas correrem soltas. Os filhos a mesma coisa? Veja que tristeza. Nós estamos cada dia mais tornando as nossas famílias pagãs. Eu nem quero perguntar aqui. Quem é o filho que ainda pede bênção para o pai e para a mãe? Nem quero perguntar. Estamos iguaizinhos o filho mais velho. Nem chamar de pai a gente consegue. Nem pedir a bênção. É interessante porque em casa nós não fomos acostumados com a bênção. Então até hoje para mim é muito difícil. Às vezes quando eu falo são mãe, falo, o que, que é isso? Ela até pergunta o que, que é isso, porque ninguém sabe. né? Então veja. É voltar agora, é levantar-se. Ou seja, humildade, coragem. Volto à casa do meu pai, mesmo que eu já esteja lá. É entender que para Deus, uma única ovelha tem o mesmo valor de 99. Uma única moeda vale por um milhão de outras. Uma única alma vale por todas as almas do mundo. Aqui desmonta qualquer cálculo humano. Veja. Com essa graça especial, ou seja, com a humildade no coração do ser humano, ele consegue voltar para casa. Se ele estiver fora, ele encontra forças para voltar. Se ele já estiver dentro, se ele já estiver na fé, ele se torna mais humilde. Porque o caminho não é tão longo, ele não precisa vir de fora, ele já está ali. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, haja antes de tudo esse desejo sincero, mas também essa coragem. Veja, eu tenho certeza, graças a Deus, você não tem grandes pecados ou grandes situações que te afastem do Pai. Mas às vezes o nosso problema é exatamente esse. Nós não temos aquele choque que me faça perceber a tempo o perigo que eu estou então a coisa fica no banho-maria começo a falar mal e acho que isso já é normal começo a sentir inveja do, do o nome que eu quiser mas não assumo eu nunca esqueço uma vez acho que eu estava junto com a Silvia com o Paulo nós fomos para Minas, no interior e a mãe da pessoa ficava falando mal um tempo inteiro. E aí a filha disse, mãe, mas a senhora está falando mal. E ela disse de um modo engraçado, ah, eu não, eu não falo mar, eu falo a verdade. Acho que a Silvia lembra disso. Esse é o problema de muitos de nós. Nós achamos que não falamos mar. Mas nós falamos um oceano. Em nome da verdade, eu posso estar destruindo. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, o Senhor seja, primeiro, esse pai que, que eu preciso de fato, um pai que me coloque no meu lugar de filho, mas que eu seja como Jesus, esse filho que realmente sabe o lugar. Ele não é um perdido, ele não precisa chegar até os porcos, a não ser se fizer, vai ser por amor, como ele fez. Mas ele sabe, e é por isso que o tempo inteiro não se ouve de Jesus, outra palavra, senão pai, pai e pai. Por isso, meu irmão e minha irmã, com esse desejo sincero, Espere do Senhor nada menos do que uma festa. Isso é muito maravilhoso. Ele só prepara a festa para quem está preparado. Isso é muito grandioso. E aquele que menos parecia preparado era o que mais estava. Sujo, fedorento, sem anel, sem sandália, sem nada. Não estava preparado absolutamente. mas interiormente estava preparado mais do que qualquer outro. É isso. A festa depende disso. Você pode estar vestido de qualquer coisa, de ouro, mas se no coração não existe essa preparação pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. Eu não comi lavagens de porcos, mas eu fiz coisas piores. Eu pensei mal, eu julguei, condenei. Meu irmão, minha irmã, que esse caminho se concretize, o caminho de humildade, fora ou dentro da casa, que eu possa voltar para o meu pai. Vamos pedir ao Senhor.